0: nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp: 11 989877715. E o seu áudio com sugestões, dúvidas e proposta de temas pode entrar nos próximos episódios. Neste que é o momento, fala galera. Fala galera.
1: Fala, galera! Sou Douglas Prel, diretor de segurança do Banco Santander. Primeiramente, quero parabenizar o Kleber Reis e toda a
0: equipe do CT Segurança. O new Mercado de Segurança foi uma sacada
1: genial, uma sagacidade e um ponto de convergência de inteligência para driblar todas as intempéries que foram impostas pela pandemia. Segundo, não percam o episódio de hoje com o Santini. Um empresário visionário que está mudando a forma de fazer a segurança no mercado brasileiro. Bom podcast a todos!
0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Lima, diretor executivo da Autodefesa Brasil e do Grupo Campseg. Quero parabenizar o nosso presidente, Tenente Santini, pela participação no CTCast. Sem dúvida nenhuma, um conteúdo rico e que, mais uma vez, vai contribuir aí com o nosso segmento. Grande abraço! Eu sou o Elcio Binelli. Santini é um profissional que conheci e passei admirado pela capacidade empreendedora, visão empresarial e agilidade na tomada de decisões. Patrocínio da Xcabos Distribuidora, da Oguem Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Parque Seg Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Cristian Visval. Fala galera! É o professor Silvano Barbosa e a sua assistente, a Eusébia. Fala galera! Eusébia está no então, improviso aqui. <risos> Elbentor, Adalberto Benhaja. Fala, galera. E o nosso convidado especial deste episódio, Nelson Santini, está conosco. Olá, pessoal, tudo bem? Nelson Santini Neto é casado com a Camila e pai do Henrique oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, formado em 2005 pela Academia Militar do Barro Branco e especialista em segurança pública pela PUC de Campinas. Foi comandante de pelotão no 1º Batalhão de Choque, Rondas Ostensivas, tubias de Aguiar, a Rota. E comandante de pelotão do 1º Batalhão de Ações Especiais, o BAEP, sendo um dos fundadores. Exerceu o cargo de vereador no município de Campinas, de 2017 a 2020, tendo presidido a Comissão de Segurança Pública. É proprietário e presidente do Grupo Campseg, Segurança e Facilities. Sócio e CEO da Autodefesa Brasil, empresa de segurança eletrônica. Em 2021, aceitou o convite e se tornou consultor e apoiador no Brasil da Secretaria de Segurança Multidimensional da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Muito bem-vindo, Santino. Obrigado,
1: pela é oportunidade de falar com você de novo aí
0: o nosso tema de hoje será a quarta reforma, segurança pública. Santini, antes de a gente entrar nesse tema, conta um pouco pra nós da tua história, da tua trajetória.
1: Eu sou oficial da polícia militar, né? Na verdade, meu pai já era militar do exército, neto de militar filho de militar. De um lado, meu pai era... chegou a general do exército, do outro lado, meu avô era major, pai da minha mãe combatente um da Segunda Guerra Mundial, foi nascido e criado em Vila Militar, em quartel, morava em Brasília, fazia faculdade de Direito, decidi fazer, ser oficial da polícia, fiz Barro Branco, formei, vim para Campinas como aspirante, em Campinas eu comandei a Força Tática por um tempo, é, depois fui para a Rota, fiquei um, acho que minha formação, acho que a Força Tática a rua já é uma, uma base de experiência grande, mas a rota é um, é um mestrado doutorado. Na sequência, eu saí da rota, pedi para voltar para Campinas, estava cansado de São Paulo e de volta. Recebi a missão de, de montar esse batalhão de ações especiais, que hoje tem em quase todas as grandes regiões do estado, né, que é o batalhão de ações especiais. Na sequência, eu concorri a vereador, ganhei, fiquei esses quatro anos como vereador. E, no paralelo, sempre tive a empresa de segurança, né que eu montei em 2008, mais ou menos. 2015, 2016, realmente, eu caí de cabeça nela mesmo, que eu, eu assumia uma, uma frente empresarial, realmente. Né? Boa,
0: e o Santini já esteve com a gente lá no Café com Segurança. tá lá no YouTube, youtube.com.br Segurança. E lá, Santini, a gente conversou muito sobre tecnologia, tecnologia 360 graus. E hoje, a proposta do tema foi falar sobre a quarta reforma segurança pública. A gente ouve falar em reforma administrativa, reforma tributária, reforma política, reforma da Previdência, mas muito pouco se ouve falar na mídia em geral sobre a reforma da segurança pública e a gente está aqui hoje para aprender contigo, fala um pouco para nós o que é a quarta reforma.
1: Então, pessoal, na verdade a quarta reforma é um tema que nós criamos, né? nós temos um grupo aí de estudiosos da área de segurança pública, são cientistas políticos, tem delegado, juiz, tem policiais, é... tem advogados, tem empresários, são pessoas que entender, entendem e acreditam que o sistema de segurança pública brasileira precisa ser mudado de maneira drástica, né? sempre valorizando aqui o trabalho guerreiro dos nossos policiais do Brasil inteiro na ponta, mas a, a, o sistema que envolve Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal, Polícia Federal, Polícia Rodoviárias, é, Polícia Técnico-Científica, o sistema do Ministério Público, o Código de Processo Penal, o sistema prisional, ele é um sistema que não pune o agressor, ele não pune o marginal. E isso, baseado nessas informações com vários números, com vários índices, com valores, com grana que o Brasil perde, investimentos. O quanto o país investe em segurança, nós desenhamos um projeto, realmente para ser um projeto, de, um projeto de emenda constitucional, assim como foi a reforma previdenciária, assim como estamos em debate agora com a reforma tributária, a reforma administrativa, nós entendemos que essa seria a quarta reforma que é realmente uma das reformas mais importantes do Brasil que não adianta a gente ficar fazendo medidas paliativas, ou seja, ah, compra viatura, compra carro blindado, compra fuzil, aumenta o salário da polícia, prisão em primeira e segunda instância, aumenta a vaga de presídio, usa o preso para trabalhos é, comunitários, são várias medidas pontuais que cada governador, cada presidente quer implantar, mas nós entendemos que nós conseguimos consolidar um pacote de medidas para realmente fazer uma guinada no modelo de segurança pública brasileiro baseado muito nos modelos europeus, americanos, estudamos o modelo australiano, estudamos a quase todos os países da América Latina e chegamos a um consenso que isso seria a, a São um o país, melhor modelo. Né? O Santino também já esteve com a gente no integrando a segurança, hum, aí, aí, contando sim. um pouquinho da sua jornada também. Mas eu acho que é bacana o estágio que está, né? Porque eu... A gente está sempre acostumado de ouvir e falar das reformas, mas efeitos concretos é difícil, né? porque a gente sabe que envolve muitas frentes, muitas conversas e tá tudo Está quase mais. empacotado, empacotado ou seja, está quase transformado numa, numa lei, uma emenda, só que assim, é um trabalho feito a muitas mãos, está hoje na mão, hoje muito forte da mão do capitão De Rich, deputado federal, passei todo esse modelo para ele ele está criando um modelo é, legislativo para empacotar, para encaminhar isso. O Eduardo Bolsonaro também sabe desse projeto, está na mão dos dois, na verdade. Eles estão tentando empacotar isso para tramitar no Senado e na Câmara dos Deputados.
0: Fala, galera do CT Segurança. Aqui, deputado federal Eduardo Bolsonaro, presidente também do Instituto Conservador Liberal. Falar que vocês vão ter agora aí uma, uma aula né, com o Santini que de policial da Rota, vereador, empresário da segurança, também é um dos grandes defensores das nossas liberdades e um parceiro do Instituto
1: Conservador Liberal. É isso aí. Quem está falando aqui é o Sérgio Santana, CEO do Instituto. O Santini é um grande parceiro da gente nessa luta pelos valores e as crenças que nós defendemos no Brasil. Ouçam com atenção tudo o que ele tem a dizer. É o um parceiro nosso nessa guerra. E não é só ladrão,
0: vagabundo, que usa da violência para tocar o terror na sociedade, que tem medo do Santini, não. Muito engravatado também, quando ouve esse nome aí, fica com... Os dois pés atrás, mas então, Santini, bom bate-papo aí. A galera certamente vai prestar muita atenção. E a gente agradece a todos vocês que puderem entrar e conhecer um pouquinho mais também do nosso Instituto Conservador Liberal.
1: É isso aí, gente. Contamos com vocês. Um abraço.
0: Olá, meus amigos do podcast CT Segurança. Por aqui é o deputado federal Capitão De Quero mandar um abraço especial ao Kleber Reis, parabéns pela iniciativa. E dizer a todos vocês que no Congresso Nacional eu estou à disposição e na luta para brigar pela segurança privada também. Sei que muitos me acompanham, sabem da minha história na segurança pública, mas graças ao meu grande parceiro, o Tenente Santini, o Santini da Campseg, eu tenho atendido várias demandas e quero sim estabelecer e brigar, lutar por melhorias para essa categoria que merece demais o nosso reconhecimento e valorização. Forte abraço a todos vocês e contem sempre comigo,
1: deputado federal, capitão de Hitch. Se ter um projeto já é, é, um, é o início de tudo. E aí, como que tramita isso? Como faz isso acontecer? Como tirar isso do papel? É, eu vou fazer a seguinte lógica aqui. né? Primeiro, quarta reforma é um tema que não existe hoje. Ele é um tema que foi criado pelo meu grupo aqui. Estamos tentando emplacar esse nome comercial até para atrair a população, para se interessar pelo tema. Né? Então, isso aí são... nós chegamos à conclusão seguinte. Cara. Existe no Brasil, além do tráfico de drogas, um mercado ilícito, como todos os países têm. Só que nós conseguimos é, mapear esse mercado ilícito. O mercado de tráfico de drogas ele é muito complicado mapear, porque a droga já vem de uma plantação ilícita de algum outro país, às vezes plantado no Brasil, tanto a cocaína quanto a maconha, e você não sabe quanto é vendido. Você tem mais ou menos uma projeção baseada nas apreensões que a polícia, as polícias fazem. Mas o mercado ilícito de roubos e furtos ele é muito mais mapeável, porque você sabe a quantidade de celulares, de carros, você sabe a quantidade de computadores você sabe a quantidade que é roubada então você tem números maiores então só para começar a conversa que nós conseguimos mapear que em 2017 o mercado ilícito extra tráfico de drogas ele girou em torno de 17 bilhões de reais ou seja tudo que foi roubado que você consegue botar valor não é o, isso aí é fora assim, o relógio da dona Maria que foi roubado falando assim de cargas de celulares de veículos, de aparelhos eletrodomésticos, tudo que foi para boletim de ocorrência foi registrado. Foi um mercado que gerou no Brasil em torno de 17 bilhões de reais. Fora as previsões de tráfico de droga, que é a previsão mais ou menos, é que mais que o dobro que isso, então é um mercado aí que, numa estimativa muito chula, porque é muito difícil você mensurar isso. Um mercado que gira 100 bilhões de reais por ano aí na mão dos criminosos. A gente vai evoluindo explicando o que é o sistema de justiça criminal. O sistema de justiça criminal é o que eu falei, é o sistema que envolve a polícia na ponta prendendo o bandido, a polícia judiciária confeccionando os boletins de ocorrência, abrindo inquéritos para investigação e embasando o trabalho do Ministério Público. É o Ministério Público pegando esse embasamento do flagrante para oferecer a denúncia, é o juiz aceitando isso e dando a condenação, é o cara indo para a cadeia e as progressões de pena dentro da cadeia, né? é o cara saindo da cadeia e como é que vai ser a vida desse cara fora, e toda a legislação que envolve esse sistema de justiça criminal. Então, nossa definição, esse sistema funciona? Tem punição, no final das contas, porque você tem um mega complexo para quê? Para punir criminoso. É pra isso aí, serve. Toda essa, essa galera aí, os promotores, os juízes, os criminais, os policiais, é para é, é punir criminosos. Hoje, nós punimos criminosos? Não, a nossa visão não. A média do, do, do Brasil é que de 2 a 10% dos homicídios, que são os crimes é, de maior comoção pública, são elucidados no Brasil. Ou seja, aquelas 100 pessoas que são assassinadas no Brasil, dois bandidos que são presos. Estados melhores, 10, homicídio. Quando você vai para roubos, furtos, esse índice ele cai para zero alguma coisa. 0,2, 0,3, ou seja, cada 100 pessoas que assaltam uma pessoa no Brasil, 1%, meio, depende do estado, vão para a cadeia. E se você evoluir ainda para os crimes políticos, esse percentual é 0,0 alguma coisa. Ou seja, o crime no Brasil compensa. Então, primeiro ponto, o crime é rico, 100 bilhões de reais. Segundo ponto, o crime compensa porque a probabilidade de você ir para a cadeia é baixa. Terceiro aspecto, como funciona o sistema para prender a pessoa? É um sistema amoroso, com leis, tem leis de 1960 e pouco em diante, tem muita regulamentação da maneira do Ministério Público Local, da magistratura local e da polícia local. Não existe realmente um desenho unificado de como a segurança pública deve punir o bandido. Né? Quantas pessoas são presas no Brasil e quantas pessoas ficam na cadeia no Brasil? Então, normalmente as pessoas acabam cumprindo um sexto da pena. Então, mesmo o cara que é preso, já é difícil ser preso. Quando esse cara passa pela. foi preso em flagrante assaltando uma casa, ele vai para audiência de custódia. Na audiência de custódia, 30 a 50% são soltos na audiência de custódia. Aí, pô, o cara prende na, na rua, mete a algema. No dia seguinte, 30%, 35, 38%, 40% são soltos na audiência de custódia. Dos que vão para a cadeia e são réu primário, esses caras, na média, ficam um sexto da pena. Então, o cara é condenado a, a sei lá, a seis anos, esse cara vai puxar um ano de cadeia. É, isso é um aspecto geral do Brasil. Quando você fala isso de menor infrator, chega a ser muito mais bizarro. Menor infrator, a punição de um cara que é réu primário e é estuprador é chegar a ficar oito meses na cadeia. Um cara que é traficante, seis, sete meses. Um cara que, que matou alguém um ano, um ano e meio, dois anos, né? Então a punição para o menor é frator, o menor entenda-se marmanjo de 16, 17, 18 anos. Tem muita gente que vai preso e fica com 18 anos nas fundações, né? casa, por aí. Então o cara quase não fica preso. Então entenda-se, primeiro bilionário, estou se reforçando, primeiro bilionário, o sistema é moroso e pelos índices, né? não produz o resultado de punir, encarcerar e tirar o bandido da sociedade. O sistema não pune, apenas, as penas são brandas. Né? E, e impacta no quê? Que nós temos hoje um baixíssimo custo para o criminoso. Resumindo a história, o crime compensa no Brasil? Compensa claramente com todas as letras. Não que compensa a gente fazer, mas compensa num viés jurídico-administrativo. Então, baseado nisso, alguns exemplos que eu cito, né? Preso, vocês ouvem direto matérias aí, galera, Preso, o cara estava com um fuzil, é, 762, 556 em casa Foi solto em audiência de custódia O cara que tem 70 passagens na justiça Não estou aumentando 70 passagens para a justiça Foi preso por matar um taxista Como é que uma pessoa tem 70 passagens na justiça? No Brasil acontece E por outro lado né O comerciante foi preso porque reagiu um assalto E foi preso por matar um bandido Então o que nós entendemos? Que existe uma interpretação errada De quem deve estar sendo protegido Quem deve estar sendo punido é a sociedade deve ser protegida ou deve ser punida? O bandido deve ser protegido ou deve ser punido? Então nós entendemos, cara, que o Brasil hoje, além dessas primeiras in informações que eu coloquei, nós entendemos que a sociedade e a vítima não estão no centro do sistema de justiça criminal, ou seja, não são a prioridade. A prioridade é o que fazer com o preso e como resguardar esse cara aqui e não como proteger a sociedade, proteger a vítima, então, são vieses que vão formulando para explicar por que, que o sistema do Brasil não funciona. Então, baseado nisso, nós fizemos vários estudos que mostram o impacto financeiro. Então, beleza. O Brasil investe muito ou pouco em segurança pública? O Brasil é um país que investe muito dinheiro em segurança pública. É, nós temos alguns dados aqui que mostram que o país, por exemplo, da, da América Latina, é o país que mais investe percentualmente. Proporcionar o PIB. Então, por exemplo, a América Latina, na média, ela investe em segurança pública é 3,45% do PIB. O Brasil investe, na média, 3,78% do PIB. Se pegar o Cone Sul, né, a média do Cone Sul é 3% de investimento no PIB com área de segurança pública. O Brasil, 3,78%. Ou seja, nós, não é que nós investimos, lógico, poderia ser melhor, mas não é um baixo investimento. Então, é mais um pilar. Brasil investe, sim, em segurança pública e é caro no Brasil. Mais um pilar da nossa discussão sobre a reforma. Existem esses é, índices de desenvolvimento humano, essas estatísticas mundiais de quanto vale a pena você, é, por exemplo, ter uma empresa no Brasil. Então, o que uma multinacional avalia para vir para cá? Avalia o espectro é, de mercado, avalia as condições de água, esgoto, de locomoção, de escola para o filho dos funcionários dela. E ele acaba analisando esses índices do evento humano, ele acaba analisando milhões de, de, de requisitos para ver. Ó, compensa porque não somente o negócio é o que vale a pena para trazer uma, uma, uma fábrica para cá, multinacional, mas tem o aspecto dos funcionários, toda essa estrutura do país. Então, nessas avaliações, o Brasil existe um ranking que eu não vou falar inglês, não vou me sujeitar, mas é a Global competitivo, Report que sustenta esses índices de desenvolvimento humano, que fala o seguinte, de 137 países avaliados, o Brasil ele é o 132, de 137, centagésimo, trigésimo para ser mais exato, com o maior custo do crime e violência para os negócios. O custo que você vai trazer é para uma fábrica no Brasil, no quesito segurança privada, é muito mais caro do que você levar uma fábrica, por exemplo, para o Chile. Então, é um país que o custo da insegurança é altíssimo. altíssimo. Outro número para vocês entenderem um pouco nós estamos falando sobre o impacto econômico. A CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, ela fez um estudo em 2017 e ela estima que as indústrias brasileiras deixaram de produzir por perdas, né? O cara foi assaltado, desistência de investimentos e, por gastos com a segurança privada, seguros, ela perde na média de 28 bilhões de reais por ano. O Brasil deixa de faturar porque as pessoas acham o país caro, porque tem assalto, porque tem que botar segurança. Isso indo contra as minhas empresas, tá? Mas está sendo muito pragmático numa questão aqui mais. É, social, muito mais política do que é empresarial. Até,
0: até porque, quando a gente coloca um parâmetro como esse, se você hoje, hoje você está fazendo dinheiro com segurança, se a meia for mais inseguro, você vai encontrar outros lugares para fazer dinheiro. Né? A questão não é nem só, só essa, né? tem uma questão de, por exemplo, você pode oferecer mais um monte de serviços que talvez você gostaria muito de fazer, que traria mais dinheiro com mais negócios acontecendo. Sim, até
1: porque nossos nosso ramo são segurança eletrônica, as câmeras não são focadas somente em segurança, né são, o nosso ramo é segurança privada, mais facilmente os Estados Unidos tem um mercado monstruoso de, de terceirização de serviços e segurança eletrônica, porque é muito mais para controle, gerenciamento, gestão, como eu falei já em outro, outras reuniões nossas aqui, né, do que semente o foco da segurança. Então, Ninguém quer, ninguém, ninguém quer aqui o caos né, para vender segurança. A gente, a gente quer um país seguro. Então, olha o cálculo. Tem um número monstruoso que a indústria deixa de produzir. cara A facilidade que é o cara roubar um celular hoje e levar dinheiro. Um celular roubado, dois celulares, 50 celulares roubados. Carro roubado é um mercado clandestino de desmanche de veículos, de locais como camelôs que revendem celulares, que abastece toda uma população que deixa de comprar uma loja e a fábrica deixa de produzir. Exemplo, muito material esse. Então, baseado nesses números, né, que nós chegamos à conclusão, nós precisamos associar um custo para a atividade criminal. Nós temos que punir os bandidos. Nós temos que mostrar para ele que não vale a pena é, roubar no Brasil. Mas não é isso que acontece hoje. Daí a pessoa fala assim, Ah, Santino, mas cadeia não recupera ninguém. Pô, cadeia não serve é para nada. Cadeia não serve é para recuperar ninguém. Mas a ideia do mundial, isso é aprender com o mundo, cara, que a cadeia realmente não serve para recuperar ninguém. A cadeia serve para você aprisionar o cara, é tirar o cara da sociedade, realmente. Então, por exemplo, pega o um índice aqui de cadeia. A Suécia, 43% da, 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 dos presos são reincidentes no crime, ou seja, sai da cadeia e rouba de novo, por exemplo. A Alemanha, 48%. A média da Europa é 55%. Os Estados Unidos, 66%. A Inglaterra, 70%. Quase todos os criminosos que saem da cadeia voltam a roubar. Ah, mas a cadeia não salva. Não, realmente. Mas a ideia não é salvação. A ideia não é salvação. A ideia é tirar da sociedade um agressor que fez mal para a sociedade e não vai voltar a fazer. Esse é o conceito. Esse é o viés da coisa. E não manter, ó, oh, eu tô levando o cara para cadeia, porque o que, que ele vai fazer na cadeia? Vai ficar preso nas na jaula, vai tomar banho de sol, vai receber umas aulinhas e não vai para ninguém. Algumas cadeias têm as empresas que trabalham dentro que acaba dando emprego ao um ofício para ele, mas o cara, ele não quer, não é a, a esse quer deixar claro. Ele é um criminoso que quer ser criminoso em sua grande maioria. Falando de crime, não estou falando do cara que rouba o saco de feijão no mercado. Foi um cara que é traficante. O cara, Esse cara não quer ganhar um salário mínimo. Ele não vai lá ficar na cadeia dois, três anos é, aprendendo a fazer bola na cadeia lá e vai sair depois de trabalha na fábrica de bola para ganhar 1.200 reais, 1.500 Ele vai lá, ele fica fazendo a bola na cadeia, costurando essas bolas de capotão aí para fazer a remissão da pena, reduzir a pena dele para ele voltar para a rua louco para ele roubar de novo, para ele. Voltar para o crime Isso é, é o Brasil, isso é o mundo Só que no Brasil ele volta mais rápido Essa é a vantagem do Brasil Então o cara vai lá, assalta, mata Ele vai puxar, pô, crime pior crime do mundo O cara puxa quatro anos de cadeia, 5 anos é O cara que, o cara tem que fazer muita besteira Para ficar 5 anos na cadeia no Brasil Normalmente o cara que é pego Um assalto à mão armada Condenação média do estado de São Paulo É 5 anos e 4 meses Esse cara é primário, esse cara puxa um ano e meio um ano e meio ele está na rua de novo, assaltando de novo. Ele passa dois, três, quatro, cinco anos roubando, ou ele vai morrer no confronto com a polícia e ele volta para cadeia. Quando ele sai da cadeia, ele vai voltar a cometer o crime de novo. Por quê? Um criminoso, é, um ladrão, ladrão, um ladrão básico aí de, de semáforo, de roubar carro, o cara faz quatro, cinco, seis contos por mês. Um traficante mirim o cara faz dois, três contos por mês. Um cara tem um gerenciamento, faz, chega a fazer dez mil por mês. Então é um sentimento... Errado, que as pessoas falam. Olha, tá cheio de negro na cadeia que roubou para comer. Mentira! O sistema carcerário nosso é o maior do mundo. Mentira! Mentira! Percentualmente, no Brasil nós temos aproximadamente aí 600 e poucos mil presos. Isso percentualmente, baseado no número de crimes, é um baixíssimo perante os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos têm cinco vezes mais presos do que a gente. Ou seja, resumindo essa parte, é da, 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 mais um pilar da, que base a nossa reforma. A cadeia não salva ninguém. Ponto pacífico. Realmente não salva ninguém. Então, é realmente enxugar uma máquina de gelo e não é por falta de investimento. É por falta de um processo que não funciona. Qual que é a sensação da população? O que vocês estão me ouvindo agora? Aí? Acham? Você acha que o Brasil é seguro? Alguém fala que o Brasil é seguro, o cara tá louco. O cara mora no, na, na, dentro da vila militar, lá no, em Brasília. Só pegar esse
0: gancho aí, Santini. Se você pegar Israel, dentro de Israel, o pessoal imagina, né? cercado de inimigos lá dentro é seguro sim. lá dentro o pessoal transita na rua de madrugada, é seguro lá é seguro, e o Brasil é
1: seguro? exatamente, alguém falava olha, pergunta para todo mundo e é um senso comum né? que o Brasil é inseguro, por quê? porque a população entende que a polícia não funciona daí qual é a resposta? tem que ter investimento da polícia não que não tenha que ter investimento da polícia, mas hoje, se eu tivesse a polícia mais bem paga do mundo o melhor equipamento do mundo um fuzil, metralhadora, carro blindado, continuaria sendo um país violento. E eu defendo que a polícia tem que ser a mais bem paga do mundo, tá? só para ficar claro. Mas continua sendo um país violento, porque é um processo. Resumindo a história, o que importa? Todo o poder é manda no povo, o povo entende que a segurança pública não funciona. E por que, que ninguém resolve isso, então? Aí que está a questão. Por que, que a gente não resolve? Se eu tenho um índice de 1, 2% de elucidação de crime, no final das contas, tudo que eu falei converge nisso. Então, cada 100 crimes, dois caras vão para cadeia, um cara vai para cadeia. Quer dizer, é ineficaz. Imagina a empresa de vocês, onde vocês trabalham, onde vocês são proprietários. Se cada 100 problemas que existem, ela você resolve dois. Um. Estava quebrado, falido. Então, estatisticamente, e ó, uma empresa que tem dinheiro, viu? ela fatura bem, ela ganha bem, paga todo mundo em dia, mas de 100 problemas que vem para ela resolver, ela resolve um, dois, tá quebrado. Se fosse um no privado, fosse a minha empresa de segurança privada, eu teria quebrado. Vem tá sem problemas aqui, eu vou falar que não resolvo 100, mas resolvo 97. Três ainda tento pedalar para o mês que vem, corro atrás, eles não dá mesmo para resolver. Então, é um sistema que não funciona estatisticamente. Bom, baseado nisso, nós, além de entendermos que o Brasil não funciona, nós vamos entender aonde melhor funciona. O país que melhor funciona... Envolve cultura, envolve educação, envolve formação de povo, como o Japão da vida. Mas daí não, nós não vamos chegar. Pelo menos nessa geração nossa a gente não vai ver. Nós não seremos a Suíça, nós não seremos o Canadá, nós não seremos a Finlândia, a Dinamarca. Não seremos, são os, os menores índices de criminalidade do mundo. Porque lá educação, cultura, é outra formação, outra preparação da população, outra preparação da malha social. Então, nós somos o Brasil. O que podemos fazer para melhorar consideravelmente a, a situação? Então nós nosso é o seguinte, primeiro, nós temos que ter o ciclo completo de polícia. Você é assaltado, você liga para a polícia militar, vai uma viatura lá, dois policiais, vai lá e preenche uma ocorrência. Daí essa ocorrência, ele te direciona para a delegacia, só já demorou duas horas. Você é para a delegacia, você passa de uma a... 12 horas para registrar uma ocorrência. Daí, tá? essa ocorrência, quando tem efetivo a delegacia da Polícia Civil, ela vai abrir. ela vai abrir. Ela vai, o BO vai fazer, mas ela vai abrir o um inquérito, que vai ser compilado outros 50 inquéritos, que isso aí vai abrir uma investigação, que tem lá dois, quatro, cinco investigadores que vão atrás de informação para muito mais para embasar um arquivamento ou não para o Ministério Público do que realmente prender o bandido. Por culpa da Polícia Civil, não que o sistema é esse. Então, qual que é a solução? Se o completo de polícia, ou seja, o policial militar vai na ponta, ele tem capacidade de registrar a ocorrência de maneira full, através de uma integração de sistemas, que hoje praticamente já é integrado, ele atende você de maneira plena, você vai embora para a sua pra casa com o seu boletim de ocorrência, a, a própria polícia militar tem capacidade de fazer investigações através do serviço de inteligência do P2, o P2 já faz o trabalho dele de, de levantamento, porque já está na rua, já está com informações colhidas e já faz uma operação rápida com a própria PM, que já está na rua, atrás desse marginal. Não é milagre isso. Não é... É um ciclo completo. O cara chegou, pegou a ocorrência, um cidadão viu um batalhão da Polícia Militar, parou o carro, falou, acabou de ser assaltado. Beleza. Já resiste... ele De um lado, ele registra a ocorrência. Do outro lado, já tem viatura na rua, já tem serviço de inteligência, já tem investigador na rua da própria Polícia Militar para buscar esse, esse crime rápido. Esse ladrão que está roubando um semáforo, esse ladrão que tá roubando uma casa, tá furtando um, um comércio. Você prendeu o um bandido, então qual que é a solução dentro desse ciclo completo que nós defendemos? Eu sou policial militar, guarda municipal, eu prendi o um bandido, eu vou levar esse bandido para a polícia militar. Lá vou deixar esse bandido lá e meus próprios policiais militares já vão tomar providência na, na, na ocorrência e eu, patrulheiro, que prendi o cara, assinando a documentação e volto para o patrulhamento, volto para a minha atividade fim, que proteger, atender o 9 9.0. Não, hoje como é que funciona? O cara prende alguém, o policial militar... Normalmente a polícia militar e a guarda municipal acabam prendendo... Porque estão na ponta, botam algema no cara... E vão para a delegacia... E chega na delegacia entra numa fila... Então o cara que tem um flagrante que demora menos de 6 horas... Eu vou falar que é recordista mundial... Então, agora estou falando muito baseado em São Paulo... Pode ser que algum estado funcione... Normalmente um flagrante demora 8, 10, 12 horas... Mas vocês pensam, né? além de um problema de velocidade... Além de um problema de você retirar aquela viatura da rua. Tirei uma viatura da rua, tem bairros e mais bairros sem patrulhamento. Você ainda tem um, um, um desânimo emocional do policial. Fala, pô, se prender, eu fico 12 horas na delegacia. Se prender após a delegacia, eu tenho que passar mais 3, 4 horas no fórum. Eu tenho que passar uma sabatina no dentro custódio. Qual a vantagem de prender? Por que, que eu prendo, então? Se ninguém me cobra por isso. Porque o viés não é, prender, é prisão. O viés não é prisão, o viés é prevenção. Então, por que eu não prendo ninguém? Não prendo ninguém, não me envolvo em problema, não perco meu horário de folga, tudo bem. Então, é um sentimento errado porque é ineficaz o processo. Então, solução 1, ciclo completo de polícia, aumentando ainda o requisito do, 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 da prisão no próprio Batalhão da Polícia Militar, encaminhamento da documentação da própria Polícia Militar para o Ministério Público. Logicamente, tudo isso aí envolve legislação, envolve reestruturação, envolve modelos, mas é, é tô passando uma ideia de um trabalho aqui de, de cinco anos, Tô passando aqui o mais rápido possível. Polícia Civil, pô, mas daí desse modelo, Santina, a Polícia Civil acaba não. A Polícia Civil, a Polícia Judiciária, a Polícia Investigativa, ela vai fazer o que ela sabe fazer, muito bem, que é investigar. Hoje não, hoje nós temos hoje, é, metade da Polícia Civil fazendo serviço de cartorário, de digitação de, de relatos de ocorrência, serviço burocrático para atender às exigências legais que o Ministério Público aguarda. Então, hoje a Polícia Civil consegue fazer grandes investigações, algumas especializadas sim. o DENARC, DIZE, mais uma delegacia da área, aquela que atende a população a maior volume. Ela consegue fazer investigação? Não. Todo mundo conhece aqui algum amigo policial civil, algum investigador, algum agente, algum escrivão. Sabe que não consegue. Estão lá muito mais fazendo a parte cartorária, burocrática. Então, qual é a ideia? Não ter essa função mais. Não é que não tenha essa função mais. É, é, em vez de ter o delegacia da área, é realmente a polícia civil virar uma, uma grande instituição de delegacias especializadas. Então, em Campinas, nós vamos ter quatro delegacias de homicídio, quatro delegacias de roubo, quatro delegacias de tráfico de droga, quatro delegacias de crime cibernético, vão pegar os DPs e parar esse conceito de DP da área, ele tem que pegar a ocorrência, não, a polícia militar faz essa parte. E se a polícia judiciária prender, ela faz a parte dela também. Mas, no geral, a ideia é desafogar essa burocracia e as polícias fazerem o trabalho que sabem fazer, que é investigação, especializar. A prioridade é buscar o bandido. A prioridade não é formular papel para o Ministério Público, é buscar o bandido, é tirar o cara da sociedade, esse é o viés. Então a Polícia Civil, ela continua a todo vapor, só que fazendo a função dela, investigação qualificada, com histórico, com mapeamento de quadrilhas, com mapeamento de histórico de, de bandidos. E a Polícia Federal? Daí tem dois modelos, que esse modelo não está conclusivo para o nosso projeto ainda, existe um debate ainda acontecendo, mas existe um viés nosso, Acreditar o seguinte: por que, que nós temos a Polícia Federal no Brasil hoje ela tem um efetivo previsto em papel de 15 mil homens para atender todo o Brasil? Fazendo investigações de crimes federais, fazendo investigações de crimes federais envolvendo a parte política de corrupção. Qual que é a nossa ideia? Nós temos que acabar com a Força Nacional de Segurança, acabar com a Força Nacional de Segurança. Essa Força Nacional de Segurança, que é composta hoje por integrantes das polícias no geral, que recebem uma diária para estar à disposição do governo federal, é, sendo montados times que não são perenes, não são permanentes os times. Então, todo ano vem 200, 300 caras, cada estado compõe a Força Nacional, é empregado numa uma operação específica. A ideia é acabar com a Força Nacional de Segurança e realmente criar uma Polícia Militar Federal. Com o conceito seguinte, vai existir... Porque hoje a Polícia Federal, desses 15 mil homens que existem no papel, hoje tem 8 mil policiais federais na ativa. Sendo que eles têm funções de fiscalização de portos, aeroportos, sistema bancário, regulamentações das empresas de produtos controlados, segurança entre elas, outra frente que é passaporte. E tem várias atividades administrativas para fazer, além de investigações de crimes federais. Então, você imagina o seguinte, qual é a probabilidade de nós fecharmos hoje? Qual é o efetivo hoje que existe lá na, na fronteira com o Paraguai, onde é um grande caminho da entrada de armas e drogas no Brasil? Qual é o efetivo Polícia Federal que tem lá hoje? Dois homens? Seis? Uma guarnição ali, um, uma equipe ali de três caras por turno? Qual é a probabilidade desses policiais serem efetivos? E, pô, falta, De novo, reafirmo. É, pô... Incapacidade técnica do profissional. Não, mas não tem como. Você vai, você anda na Europa, você anda nos Estados Unidos, você, para você sair da, da Itália para trazer na França, tem tanque de guerra da gendarmerie, da polícia. Então qual a ideia? Criar um conceito de gendarmerie, carabineiro, de ter uma Polícia Militar Federal com dois braços, um braço e proteção realmente do território, ou seja, ajudando as Forças Armadas na proteção das rodovias não focado no limite territorial, mas focado nas rodovias, nos portos, nos aeroportos, dentro do, do país ter uma polícia militar federal, cuidando de rios, cuidando de pedaços de mares, né? e ter também uma polícia, a polícia federal fazendo a função dela é tirar a polícia federal dessa burocracia toda e deixar as policiais federais fazendo o que sabem fazer, que é a investigação de crimes federais que eles já mostraram para o Brasil que eles são muito bons. A Lava Jato foi uma operação minúscula pessoal acho que teve quantos homens na, na Lava Jato? 100 homens, não. É uma operação que rodou ali de 80 a 150 homens nessa operação e viram o estrago que fez da criminalidade brasileira, na corrupção. Então, essa é a intenção. Então, tira essas funções burocráticas da Polícia Federal. Ah, Sinti, mas pra quem que vai isso? O Brasil só tem maneira de criar outros órgãos para fazer isso. Por que, que eu tenho que ter um policial federal com uma, tá, uma média salarial, é, não que seja bom, mas média salarial alta, sendo que ele tem que fazer serviços administrativos que uma pessoa, às vezes, com um nível intelectual, com menos preparo, menos formação, menos investimento, o Estado poderia fazer. Uma das outras soluções é a criação dessa, dessa Polícia Militar Federal, podendo ela estar subordinada ao Ministério da Justiça com, com tranquilidade, com uma, um modelo unificado, uma visão global, realmente, da, da segurança pública. Né? Resolve o problema? Não. Temos os problemas ainda da questão de suplotação do sistema carcerário. Como é que resolve isso? Investindo nisso, não tem outra maneira de fazer. O que eu não posso é deixar de prender porque não tem presídio. Então, da mesma forma que todo ano tem que aumentar a verba do, do SUS, tem que aumentar a verba da educação, faz parte de um país seguro investir em infraestrutura de presídio, que podem muito bem ser feito pela iniciativa privada. Ah, tem vários modelos aí no mundo que funcionam bem pra caramba não, mas que funcionam e desonera o Estado. Então, você tem que ter presídio. Aí sim vem a questão da reforma no papel, temos que mudar toda a lei de processo, o ciclo de, de, de persecução criminal, cara. toda a lei de processo penal, toda a lei de execução criminal, não dá para ter essa série de atenuantes no no Brasil, não dá para ficar discutindo se o cara é preso, vai ser preso na primeira instância, assim, o cara foi preso, foi preso, cara. na segunda instância, ele não pode ser flagrante, são coisas assim, a meu ver, absurdas, que acabam gerando... Esse grande embrólio do sistema criminal, do sistema de justiça criminal brasileiro, que no final das contas não deixa prender ninguém. Momento mergulhando no
0: conhecimento. Santini, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes?
1: Dois livros eu gosto muito. Um é o livro realmente, Poderoso Chefão, que é o Mário Puzo. Ele conta a história do Poderoso Chefão, mas o livro é muito mais detalhista, né? ali mostra uma organização, ali tem um modelo, tirando a parte criminal né, dos bandidos ali, mas é um modelo de liderança, um modelo de, de chefia, um modelo de resultados, um modelo de, também se entende, parte política de corrupção, eu acho que é um livro, é, não é, é para a sua vida mas, assim, como, como, como profissional, mas é para o um entendimento do que é a criminalidade, a sociedade, de onde veio o tráfico de drogas e por aí vai. E um outro livro também é 48 Leis do Poder que eu acho que tem são vários capítulos ali o livro é meio porrada assim mas ele se você pegar a lei e adaptar cada lei que ele fala no livro adaptar para sua vida dentro de um, de um cenário um pouco mais é, humanitário que diga vai também ação vai ter muitos bons aprendizados ali.
0: Momento passo do gigante. <música> Santini, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da tua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Nelson
1: Santini. Passo do Gigante, gigante não, não sou eu, né, eu sou um anão aqui, mas foi minha saída da, da polícia, né, eu tava numa decisão de vida se eu saía da polícia ou se eu voltava para as tropas de elite da polícia, né. Assim, eu estava em Campinas, então foi um momento que eu passei ali quase um ano de indecisão e cuidava da empresa. E foi a hora que eu decidi achar um, um quarto caminho, que foi ir para a política, para, para um novo desafio. Então, mas eu era muito enraizado, eu era muito combativo nas ruas, né? Eu tive que rever todos os meus conceitos, todos os meus projetos, todo. E deu acabou que hoje eu não me arrependo de nada, né? Aprendi muito na política e graças a Deus. Conseguir hoje estar à frente das empresas aqui. No Outro desafio que é realmente ser empresário.
0: Momento mergulhando de cabeça. Santini, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que, que o Santini mergulha de cabeça?
1: Mergulho de cabeça, eu acho que hoje eu tenho uma, uma vida familiar muito intensa, né? Hoje eu dedico o, o tempo que me resta, a, 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 fora das atividades profissionais, a minha, a minha família é dentro de casa, é com meu filho, com minha esposa, é em viagem, é brincando com ele. Então, acho que é o momento que, que eu abro mão de qualquer outra coisa para estar com eles, né? O tempo que me resta. E eu gasto uma energia, que isso aí para mim é um evento um que é, é meu, né? Da minha família, isso com a política. Mesmo estando fora da política, eu acabo estando envolvido em vários projetos políticos. Hoje eu estou à frente, junto com outras pessoas do Instituto Conservador Liberal, que é um instituto que visa criar projetos como esse da Quarta Reforma. É, me envolvo muito na política municipal aqui, mesmo estando fora da política. É, então eu gasto uma energia nos debates, nas discussões, nas redes sociais. Eu gosto de, de, de tentar construir uma nova mentalidade para a população, tentando às vezes convencer ou, ou, ou é, botar um modelo novo na cabeça das pessoas. Então, a política e a minha família. Santini, né? como é que
0: você vê, para você, seus teus próximos passos? Porque você, com todo o seu histórico, você tem, teve sua vida política, você tem sua empresa... E aqui se trata justamente de a gente te conhecer, né? Então, quais são os próximos passos do Santinho aí? Eu
1: acho assim, eu sempre trabalhei através do ideal, né? Então, eu fiquei na polícia, fui para a rota, fiz o time fazendo a rota, troquei tiro para cacete, me realizei profissionalmente, vim para Campinas de volta, na fundação do BAEP, me realizei profissionalmente. Como vereador, eu acho que eu fui altamente combativo. Eu nem sei quantas denúncias de corrupção, Ministério Público, Juiz, eu fiz, eu acho que... É, é, eu me realizei também como político, é, fazendo um trabalho diferente, eu nunca tinha visto ninguém fazer, poucas pessoas fazem, que é um trabalho realmente de investigação embasamento jurídico e denúncia para o Ministério Público. E como empresário, falta ainda me realizar. Eu, eu, eu sou um cara que nunca trabalhei pela. Não sou um cara ligado a dinheiro, ligado, eu sou ligado a ligado conquista demais. Né? Então, para mim, eu vejo a, que eu estou na metade de um caminho empresarial ainda que eu tenho que conquistar aqui falar: pô, beleza, eu fiz já. Não, não é tamanho de empresa, é realização de gestão, de governança, de organização, de projetos difíceis que você entrega. Então, eu, acho que eu tô, nessa fase agora, eu estou nesse momento. Ó, eu preciso conquistar a empresa. Conquistei, botei a bandeira. Eu consegui realizar isso aqui, levantei o prédio. E agora? Agora, eu tenho certeza que em algum momento eu volto à política. Tenho certeza que pode ser na próxima, que eu acho difícil, mas na outra, talvez, num momento mais o meu coração mais calmo em relação ao mundo empresarial, podendo dedicar muito mais ao social. né?
0: tirei uma mensagem final para a audiência do nosso CTCast.
1: Nesse momento que nós estamos vivendo hoje, a população está muito acomodada, a meu ver. Eu acho que está na hora de nós começarmos a reagir às ilegalidades, às arbitrariedades que muitos governos, pessoas com poder estão fazendo contra o povo. Como falei no começo da conversa poder manda do povo, meu irmão. Então é o povo que manda né, nessa bagaça aqui. Não é um cara, não é uma decisão. Falta tá na hora de começar a reagir, porque o Brasil tem jeito, tem dinheiro, tem investimento, tem recursos. Só que tá faltando o povo acordar, vamos pra cima, vamos pro pau, porque a coisa funciona. Santini, super obrigado pela sua
0: participação aqui no CTCast. E obrigado pra você também, que tá na nossa audiência episódios inéditos, semanais, aqui no... Fala, galera!